0: Esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 158, e eu estou aqui com. Cu... Do meu lado direito, o grande Cício Edson. Beleza, Edson? Fazia um tempo que você não vinha. Tudo certo, amigão? Beleza, Guilherme. Beleza, Gibson. Salve, salve. Uma boa
1: noite, cara. Valeu aí pelo convite. Faz tempo mesmo que, que eu é não isso? aparecia. Bem-vindo de volta. E Tem
0: que aparecer mais vezes. E aqui sempre o Gibson. O grande Gibson. Do meu outro lado outro direito. Outro lado direito. <risos> sempre presente aqui o Gibson. A piada
2: que começou lá nos primórdios de 2016 <risos> continua, permanece. Continua, né? O
0: pessoal que assiste agora nem sabe. Nem qual entende é o a dia. piada é por quê, né? Mas tudo bem. bem. Tudo bem, tá certo. E a gente teve um jogo hoje contra o Flamengo, empate na arena, um a um. E, e a gente fica com essa pergunta, né? Que é a pergunta que eu coloquei aqui na, é, no título desse, desse podcast, né? Onde podemos chegar? Criou-se uma expectativa muito grande em cima dessa pausa da, da Copa América, né? E que o Corinthians iria melhorar e tudo. A gente viu nessas duas partidas que não dá pra dizer que... a Melli,
2: Tem Se houve uma, melhor. é,
0: uma melhora, foi bem, bem pequena. Assim. Marginal
2: gente, em alguns jogadores, e né? E a gente
0: fica com essa pergunta... Ou, já que nessa semana temos a disputa da sul-americana, a sul-americana volta essa semana, é, eu fico com essa, a gente fica se perguntando, né? Onde podemos chegar, Edson?
1: O objetivo será seria uma vaga na Libertadores. Eu acho que título, ainda com a, da forma que o time está jogando, ainda o time ainda meio que em, em reconstrução, ainda, eu acho que uma vaga na Libertadores estaria de bom tamanho. Claro, a gente quer ganhar o título, mas é, o parâmetro foram esses dois jogos e a gente mostrou pouca evolução pós-Copa América, Mas né?
0: A vaga vem pela... o sul americano também dá vaga na Libertadores? Não? Dá, também. dá
1: vaga. Não, seria... Você acha que
0: essa vaga vem em qual campeonato?
1: Não, Eu acho que pelo, pelo Campeonato Brasileiro. Acho que o Corinthians tem time pelo menos é, pra chegar entre os... Pra cinco... garantir ali, ali no, 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 no entre os quatro, né? o quinto colocado. Se o Corinthians ganhasse hoje contra o Flamengo, já subiria bem na tabela. Já é, ficaria não, ali uma... em um... sétimo, sexto colocado. E... Só que infelizmente não ganhou. E aí pra você ver que o Corinthians ainda tem um jogo a menos, né? Que é o jogo com, com a equipe do o Goiás. E tal. Então... Só que o Corinthians precisa matar esses jogos em casa. Tá muito irregular ainda. O jogo que jogou muito mal contra o CSA, a gente ganhou hoje. Jogou razoavelmente bem, só que empatou. Então é.
2: tem essas questões, né? Do, do Mas resultado. Gibson,
0: onde você acha que a gente pode chegar esse ano? Nesse final de ano, né? Já chegamos não, no, com, no Paulista. Com
2: esse título, com esse, com, esse, com esse time jogando assim, eu concordo com, com, com a edição. É vaga ganhar Libertadores é a meta. Né? Eu acho que com esse time jogando assim Não dá pra disputar título né? Tem que melhorar muito pra, pra, pra disputar não, título Temos dois
0: títulos em disputa esse ano Você acha que não dá pra ir nenhum dos dois?
2: Não, eu acho que o, o brasileiro, tô falando do brasileiro O brasileiro pra mim tá, tá fora não, do, por tô, enquanto, fora da, da mesa é. A Copa Sul-Americana Pode acontecer, eu acho que dá pra chegar lá O time vai ter que melhorar, não dá pra jogar como tá jogando agora Vai ter que fazer aquele jogo Que se supera Nem se tiver pra ganhar daquele 1x0 magrinho e fechar o time Dá pra fazer Não é, Não vai ser fácil, óbvio né? Agora o brasileiro, pra mim, não dá pra ganhar título não. Com esse jogando desse jeito não dá pra ganhar título não. Porque é um campeonato de regularidade, né? No campeonato é que, que, que não é não tem. Não tem, exatamente. O campeonato que é mata-mata que é, que é, é diferente o jeito de jogar, né? No campeonato de regularidade tá muito difícil.
0: Esse brasileiro, o Corinthians, eu acho que até tem uma chance se ele começar a jogar melhor, mais regular e, e ganhar partidas. Quer dizer, como o Domingo que o Edson falou também, ganhar as partidas em casa e fazer o time adversário sofrer fora de casa. É, que se a gente for derrotado fora de casa, que seja uma derrota sofrida para o adversário, que o adversário tenha suado demais, ah, coisa sim. que também não tenha acontecido. É, então eu acho que se o Corinthians melhorar nesse sentido, aí pode ser que, como o campeonato ainda tá, tem bastante campeonato brasileiro ainda pela frente, poderia ter uma chance. É, mas eu acho que a chance melhor do Corinthians esse ano, agora, nesse momento, do jeito que o Corinthians está jogando agora, é no, na Sul-Americana, no campeonato de mata, -mata.
1: No, no campeonato de tiro curto, com certeza o Corinthians pode levar vantagem. Mas o que eu vejo, diagnosticando a situação do time, o Corinthians sofre muito para ganhar em casa, porque é um momento que precisa criar. Nesse problema, da, nesse momento da criação, a gente não tem. O, os meias corintianos estão muito mal. É. Eu, eu, é, na minha visão, mente, tá na bastante. minha visão, o Pedrinho poderia ser o cara do meio de campo, não ser o ponta né, encostado lá, lá, na, não, na é. volta direita Deu com o Fagner. Fagner. Ele é. Na minha visão, depois do, do campeonato que ele jogou é, na, na França, lá o torneio de Toulon, foi muito bem no meio de campo. Por que não testar? Por que não dar mais chances para o menino não ter essa obrigação tanto de voltar? Ele tendo é, a oportunidade de somente poder armar o jogo, poder fazer os lançamentos, poder chutar mais no gol, que é uma qualidade dele que já, já provou que, que consegue executar é, eu bem. Acho que,
0: acho que ele tem que chutar mais ainda. né? Mas assim, é, o, o cara ele tentou um pouco o Pedrinho no meio, não com, com vontade, não com certeza, né, é, nos amistosos e o Pedrinho não foi bem no, no, jogando pelo meio, enfim, e, e o Carilli costuma dizer, né, que na, na base ele viu o Pedrinho sempre pela direita, o Pedrinho disse que jogava pelo meio, o Carilli disse que o Pedrinho jogava pela direita, tem uma, uma diferença aí no, na posição que o Pedrinho jogava na interpretação do Carilli e, e, e do próprio Pedrinho. Eu acho que a torcida, muita gente está pedindo, né? O Pedrinho no meio campo, aqui na Irmandade, a gente já falou isso algumas vezes. É, mas o único senão que eu vejo nessa história, que eu acho que ele poderia testar um pouco mais, é que o Pedrinho com o Fagner do lado é, tem sido o nosso lado direito, tem sido o nosso melhor momento criativo. Hoje, numa partida contra o Flamengo, foi a mesma coisa. O, nosso, o gol saiu de uma jogada deles... É, e, e as principais jogadas do Corinthians surgiram no, em tabelas, em momentos que os dois se não, jogaram mas, juntos. Mas porque o Pedrinho não... no meio talvez se afastasse do Fagner e talvez a gente perdesse esse lado. não, mas porque não testar houvesse o, um ganho ali no o, meio. Ou, não sei ou
1: que eu sugeri na, na live, o Everaldo, o Everaldo e o Cleison ou até o próprio Matheus Vital jogando do, do, junto com o Fagner e o, manter o Cleison ou o Everaldo na, na esquerda. A gente precisa é, realizar alguns testes e se sentir, porque também o Matheus Vital aquele jogador que já está quase dois anos no Corinthians. Também é aquela coisa. Entra no jogo, faz dois jogos bons. Precisa também é que a gente é, ter uma certeza em relação a esse, joga esse jogador. E aí você colocando o Matheus Vital e colocando o Pedrinho mais no meio, que eu acho que se ele renderia mais, ele eu até, eu até sugeri isso, já que o Júnior Urso, depois dessa pausa também, voltou muito mal. É muito cabelo e pouco futebol. Aí... Ele prendeu o cabelo. Tem até
0: pouco cabelo agora.
1: Ah, tá parecendo uma cobra <risos> em vez de ser um urso, cara. E aí, meu, o jogador, essa questão, quando tava com o cabelo normal, estava jogando bem. Aí começa a
2: mudar, muita graça, parece que acaba o futebol. Quando começa a se pecar nesses detalhes extra-campo. A gente comentou aqui, se eu não me engano, foi lá pra fevereiro, né, quando começou, ainda tava chegando um monte de TV, a gente chegou em abril no que time, é, é, né? Mas lá em fevereiro, quando a gente comentou sabe, sobre essa história de, de construção do time, a gente falou, esse time... É pra jogar no que vem, não pra jogar agora, né? Vai, vai ter que jogar o campeonato, óbvio. Mas não dá pra não dá jogar pensando no brasileiro, acho muito difícil. né? É querer tapar o sol com a peneira. Tem muito jogador que tá rendendo abaixo, que nem você falou, né? Talvez porque tá na posição errada, talvez porque tá com... Um dado que chama muita atenção no jogo de hoje, especificamente, foram 13 chutes a gol. Desses 13, só 3 que foram em direção ao gol. Sendo é, que aí é um o aproveitamento pênalti, muito baixo, que né? é o cara a bola parada e o cara tem que... Né? Se for tirar o pênalti, são 12 bolas, 12 chutes a gol, sendo que só dois acertaram o gol. É muito baixo isso, é, é muito não, pouco. Tem que, tem que
0: é, melhorar o nosso.
2: É, a, a, de... a parte técnica, né, do setor de criação Sim. e de finalização tá muito ruim. Muito, tá muito ruim. ruim. A, a, a defesa e o, e o meio campo até tá bem postado. Agora, o setor de criação é. e o ataque tá até tá encrenca.
0: Enfim, a gente tem que falar um pouco dessa semana também, é, da renovação do Walter, né? O Walter que parecia meio carta fora do baralho pro Corinthians no ano que vem. A, a, a situação mudou um pouco a, a diretoria do Corinthians já parece que já, já disse que tá, tem um contrato certo com ele é. mas vai assinar só no, no começo do ano que vem para ele entrar é, é, no, no, no balanço fiscal do ano que vem e não desse ano a uhum. renovação do, do, do é a né? prática que, que fizeram
1: com o Gil também, o Gil justamente para o clube não... É um, é um, Mas o que, é um que, que jeitinho... você achou dessa
0: reviravolta do Walter?
1: Não, eu acho que não deveria ser liberado mesmo. Eu também até comentei no nosso grupo, que a gente conversa semanalmente, não sei se de repente tem alguma proposta para o Cássio, ou se surgiu alguma coisa após a Copa América. Estão é, sondando é, o eu, Kaique eu não que também que, de isso, repente. Né? E então, o Walter foi muito bem nos amistosos, nesse, nessa, nesse período que o Corinthians ficou em treinamento. É um goleiro de confiança, a gente sabe que é importante. De repente o Walter sai, vai para outro clube, arrebenta também, e aí o Kaique precisa substituir
2: o Cássio e vai muito mal. Teve até alguns podcasts atrás que eu brinquei, né? porque tem uma piada dos argentinos, que os argentinos falam que o Maradona é o melhor jogador do mundo e um dos melhores da Argentina. Aí eu falei, pô, o Cássio é o melhor jogador do Brasil e um dos melhores do Corinthians. Porque, bicho, o Walter cata muito no gol, cara. o Kaique é muito bom também, foi super firme quando precisou dele. Né? Então a gente tá muito, acho que a posição que a gente está mais bem servido no Corinthians é de goleiro né? a gente tem três baita goleiro ali né? se, se cair uma vez a gente perder dois tem um foda ainda pra mais, ficar no lugar mais, ali mas enquanto você né? conseguir uma ah, não, eu tô, tô falando, mas tem um cara, Agora, pra cara. Bobo, tem um cara bom pra botar no lugar não, mas é ainda o pessoal
0: tá né? comentando aí Gips, vamos então, vamos, vamos. eu tô
2: falando isso porque é, também porque teve umas duas ou três pessoas que eu vi que comentaram que, é, que o Cássio falhou no lance do gol, pra mim ele não falhou no lance do gol ah, Gol é. do, do Flamengo de hoje. sim, exatamente. No, também não concordo. E, 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 e teve alguém, que também, sim, o seu também, se Rogério, que foi, além de se for naquele lance com o Manuel, no primeiro tempo. Pra mim, ali, o falha foi do Manuel. O Manuel o atrasou muito mal a bola. Ele colocou o voto, o Castro numa posição é. muito difícil ali. Óbvio, o Castro não teve a melhor resolução. Não, o Castro não
0: foi bem na, Enfim, é, o lance mas, não criou grandes problemas. É, mas porém,
2: a, a, a encrenca original ali foi é, do Manuel, não, não do Cássio. Os dois
0: poderiam ter ido melhor, mas o erro é, inicial e principal sim. foi do Manuel. É, mas o
2: Cássio fez a
1: defesa. O mais importante sim, foi sim, a resolução fi final dúvida. da jogada.
0: Na hora do gol, quer dizer, eu acho que o, o, a gente viu o, o atacante, o atacante, não, o meio-campo do, do Flamengo, né? Foi o Arão que subiu, né? É, su ah, não, subiu. foi o.
1: Foi, é, ele, é o, do, do lance do gol foi o Arão foi novamente que
0: ganhou na cabeçada. na cabeçada. Então, ele subiu livre. A, a gente viu o, o Júnior Urso que demorou para dar um passo ali. E, e na, gol, hora, cara, na hora o que o time inteiro saiu,
2: e, o Júnior Urso ficou para trás. Eu né? Acho que a
0: falha do Cássio ali, se houve, foi menor. Acho que esses dois outros jogadores tiveram uma Foi muito uma mais
1: determinante. é uma... 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 Mas não tem como, foi uma cabeçada queima-roupa, ele ainda assim, fez
0: a defesa. O, o, o VAR então, não vamos entrar nessa discussão do VAR e tudo mais, mas demorou, demorou, enfim, um puta saco, um puta chateação. É, no final, você acha que ele tomou a decisão certa? No... Não,
1: eu acho que foi justo. O VAR é justamente para não acontecer equívocos. É ruim essa questão é, então, da demora Mas às
0: vezes a gente sabe que o VAR se equivoca Dessa vez Sim. você acha que houve equipe? Não, não?
1: O juiz acertou Depois de olhar por 10 minutos em câmera lenta é. E fazer o é. um esquadro do usar, campo usar e, a, a, a Felizmente aconteceu de demorar muito tempo De, é. de acontecer a, do, do, a, a falha de marcação no ah, arão Do Cássio
2: do VAR, Falar que o VAR tá matando futebol eu acho que o VAR é uma consequência natural, assim como em outros esportes também já teve isso. O tênis também tem a negócio dúvida. tirar Só tenho raiva do VAR no, 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 no naquele vôlei. gol do
1: Pedrinho na final
2: da Copa do Brasil, que aqui Sim. foi um baita do um golaço. A, a questão, pra mim, não é o VAR em si, é a demora na, na checagem dos lances. Isso que é ruim.
0: Você acha que o juiz acertou? É? Pra
2: mim ele acertou, foi pênalti ali. Não. <risos> ah não, do gol do é, foi, é. foi gol, foi gol do Flamengo.
0: Foi <risos> pênalti também, é, pênalti.
2: foi pênalti. tá falando dos dois lances não, do VAR. É. Os dois, dois lances do VAR estavam certo, não tem o que queixar. A gente
0: tá falando de um lance, e ele é. já jogou boludo. Não, não, é,
2: eu acho que não tem o que se queixar. Os dois lances do VAR estavam certos E o
0: pessoal o pai, da
2: então, roça também. Não só ele, ele tá perguntando aí, mas várias pessoas já perguntaram também. E cadê o Gustavo? O que aconteceu com o Gustavo? Ele,
0: ele sofreu uma contusão ah, é, então,
1: isso. o Gustavo foi fazer o último treino antes do, do, do jogo contra o Flamengo e tava, já estava até relacionado. E aí sentiu novamente uma contusão, não sabe o prazo, que de volta vai ficar mais um período afastado dos treinos, e igual o Ralf, o Ralf já tem até o prazo,
0: o Ralf acho que teve um estiramento, de um, mês, é, um mês de recuperação. É, já o
1: Gustavo, a, né, a gente não tem
0: nem o prazo ainda do que quando que ele volta. É, não, o, o, e você falou da contusão do, do Ralf, né, a gente teve o, o Gabriel, que também tá voltando de um período, a contusão dele foi um pouco pior, ele teve que fazer uma operação e tudo mais, é, mas ele jogou... Ok, né? Foi ok. Foi. É, acho que o Ralph, a gente imagina, sei lá, eu gosto muito do Ralph, e, e, e acho que ele vem numa fase muito boa. Pra mim, se o Ralf estivesse em campo, o time é, teria então, jogado um pouco mais. Até, mas até... o Gabriel não comprometeu.
1: O Gabriel não comprometeu, mas quem marcaria o Arão no jogo, que se estivesse em campo, seria o Ralph. Poderia ter evitado esse gol, mas. É, o Ralph é titular absoluto, é, é... é incontestável.
2: É... O Lucimar fal... Fernando está falando aqui que os torcedores do Varmengo, um trocaria aqui, é, né? É, falaram que não foi pênalti. Pra mim foi pênalti.
0: Não, foi pênalti.
1: Tem tá uma imagem atrás do lance. é Ele, lance, do é, do... ele foi vale calçado. É então, a questão do lance do VAR no pênalti que o juiz aguardou, até explicando pro pessoal que não assistiu o jogo, é, era. a questão se foi fora, dentro né? da área ou fora da área. Mas na, na, dentro, na leitura né? labial lá do voado, ele fala assim, eu tô aguardando para saber se foi dentro ou fora da área. A questão do, da falta do pênalti, eu sei. É, então Não,
0: era. Não, não, era... Descul... não enfim, acho que aí eles podem ficar discutindo
1: ali, mas... Ah, tá, sim.
2: É, Isso aí é chororô.
1: Ficou essa questão do VAR, mas aí, para minha, minha alegria, quem que foi escolhido para bater o pênalti? O Clayson. Você <risos> é fã <risos> do Clayson? Ah, eu é. falei, cara, tem 800 jogadores no elenco. E quem é o comandador oficial do
2: Corinthians? O Cleison. Então, mas o aproveitamento dele tá bom. Os quiserem é. botar lá, ele acertou todos. Né? E acertou o, hoje mais um hoje. Se o
0: Jato, se ele voltar, ele passa a ser o padre o, o o né? oficial, né? Que ele já era, enfim, durante muito tempo. Agora, o, o Cleison veio uma surpresa vê-lo com a bola ali pra bater, mas bateu bem, enfim. Foi. É, o goleiro de um do lado, bola do outro, bateu muito bem, foi gol.
2: Ah, várias pessoas. É, eu tô, eu tô. O Fábio Siqueira aqui tá perguntando, mas já tinha pintado essa pergunta aqui de, de várias maneiras, passo que ele falando. Comente sobre o Pedrinho. Ele é jogador ou é só outro enganador? Eu não vejo nada isso tudo nisso nele, não. Né?
0: É, eu acho que ele tá tendo mais oportunidades agora. Eu acho que é o momento dele dele mostrar. mostrar alguma coisa é, agora, mais né? é agora. E para dizer bem a verdade, eu acho que a criação da equipe que tá mal. A salvação ultimamente tem sido é que, o Pedrinho. Como é que é o nome do. Como é que é o nome é, do, do. Então fica complicado de criticá-lo, já que ele é Fábio o principal, Fábio, principal criador se você, da
1: equipe. Se você acha que o Pedrinho é enganador, que diga os outros 10 jogadores do Corinthians. Tirando o Cássio, o Fagner e o Gil. Se você achar que o Pedrinho é enganador, você, todos os outros jogadores é. estão enganando <risos> mais que o Pedrinho. Porque aí, é um um jogador o jogador mais, também, lú aí, mais o lúcido do, 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 da equipe é o Pedrinho, que ainda tenta alguma jogada, que ainda chuta no gol, que acerta o gol. Então, não tô Pedrinho ainda tenta fazer alguma coisa, mas co coitado, ele também é o jogador que tem que ir, tem que voltar, é, fica difícil não, pra um gente, cara tentar, é, é, o Sornossa,
2: que, que era o cara pra fazer isso, até que foi razoável é, no jogo, mas não criou muita o, coisa. O, o time do Corinthians, ele é, ele, ele é manco em dois sentidos, né, ele é manco é, no sentido que a é defesa, do meio pra trás ele é mais sólido, ele tem consistência, e do meio pra frente a criação e a conclusão é fraca, né, e além disso ele é manco pra direita, né, que ali o Fagner e o Pedrinho conseguem criar muito mais do que o Cleison e o Avelar. Avelara quase não sobe lá, não participa tanto. Então o Cleison vai ficar mais sozinho ali, né? E não vem mostrando grandes coisas também. Então, nesse sentido, o Pedrinho acaba mostrando um pouco mais do que o Cleison, do que o Soroto, com esses caras todos. né? Não, tem
0: mostrado bem tem, mais.
2: Não, tem mostrado, mas vem muito do fato também de que ele tá com uma baita de uma mão ali. O Fagner, pô, é legal pra caramba na direita dá condição pra ele criar mais eu acho que ele tá longe de ter um desempenho que convença, mas não, a gente não, não tem que colocar é, ali mas é que
0: os outros também não estão sim,
2: tá, é pior, é. as alternativas são piores é, né? Não dá pra... então não é dizer que o cara é gênio não é nada disso, mas é o que temos
0: e essa semana foi marcado, né, o, marcado o, o jogo contra o Goiás pela, o jogo contra o Goiás que a gente ia fazer na sétima rodada do, do Brasileiro foi adiado pela partida da Sul-Americana, que acabou sendo na, na terça-feira, né e o Corinthians tinha jogar na quinta, então, na segunda E aí,
1: do... é, pelo tempo. Não,
0: não podia jogar naquele fim de semana. É, houve a remarcação. Esse jogo ficou suspenso. Essa semana foi marcado esse jogo contra o Goiás. É a partir do Corinthians falta fazer para igualar o número de jogos de, todos, de todas as equipes. né Ficou marcado para quarta-feira, 7 de agosto, 7h15 da noite. Esse horário que é horrível. Né? 7h15, numa quarta-feira, dia de trabalho. É, vai ser ruim para o pessoal chegar. Se a gente contar com esses três pontos. A classificação do Corinthians não é ruim do campeonato,
1: né? E esse jogo é fundamental, esse jogo contra o Goiás para o Corinthians subir ainda mais. Ainda tem acho que mais dois jogos em casa que o Corinthians vai ter no campeonato Br brasileiro depois dessa volta da Copa América que precisa é, vencer. Só que a questão é que, é que a gente fala, já jogou, não jogou tão bem contra o CSA. Hoje até jogou melhor, mas aí não obteve é, o, resultado. Não o resultado. A gente precisa que o, que o primeira primeira coisa o Gibson precisa acertar mais um gol. Galera da frente lá tem que treinar ah, mais finalização. Os Sem dúvida. A parte defensiva o Corinthians tá, tá sólido. Não precisa questão é mais atacar
0: e é, acertar o gol porque o aproveitamento e como tá muito mais no é muito baixo. adversário. Enfim, é, o próximo jogo do Corinthians é na Arena Corinthians quinta-feira nove e meia da noite é, contra o Montevideo Wanderers, o ex-time do nosso excelentíssimo Bruno Mendes, né? É, o Corinthians vai jogar então quinta-feira nove e meia da noite é, e a gente aqui acha que esse talvez seja o futuro, é, é, do futuro título do Corinthians, digamos assim, né? É onde o Corinthians é onde pode.
1: Onde dá pra beliscar mais um título nesse ano, né é. E agora, nesse jogo, o Corinthians deve repetir a mesma, a mesma formação que jogou hoje contra o Flamengo até porque não tem nenhum problema de contusão, não tem problema de, de suspensão na Sul-Americana. Então deve, deve, o Gabriel deve jogar normalmente e os titulares que jogaram hoje, como o jogo também é quinta-feira, aparentemente não teve nenhum jogador com, com problema de lesão.
0: E o que a gente pode esperar desse time uruguaio? Vocês acham que eles, eles vêm jogar que nem o CSA, fechadinho ali na defesa e vamos decidir em casa? Ou você acha que eles vão jogar um pouco mais aberto que nem o Flamengo jogou hoje?
1: Jogo de, de Sul-Americana é jogo de catimbo. O time uruguaio, vocês também sabem que é time que vem para pancada. Eu acho que vai ser um jogo mais truncado. Eles vão vir querer é, segurar o empate aqui para decidir lá no Uruguai Montevidéu. Montevideo. É, a gente, como sempre está nessa tecla, vamos ter um time que, que cria um pouco mais, que, que jogue um pouco mais. Precisa fazer o resultado que o primeiro jogo é na Arena Corinthians. Então, precisamos. Eu, se eu fosse o Carilhos, ousaria um pouco mais. Quem sabe tirar o Júnior Urso nesse jogo, jogar com mais um meia, dar uma chance para o
2: Jatos, jogar com apenas um volante Tentar ser um pouco mais ousado, meu amigo Carille. Eu, eu, eu acho também que, agora que ele vai jogar fechadinho, vai ser um jogo truncadinho, vai ser aquele jogo amarradinho. Eu gostaria, até esperaria, que eles viessem um pouco para cima. Porque quando vem para cima, o Corinthians consegue jogar melhor. Furar bloqueio não é a especialidade do Corinthians, é, porque justamente o problema sim. do Corinthians é a criação. Da defesa e meio de campo para trás, a gente segura a onda. Então seria bom se eles se arriscassem um pouquinho para tentar beliscar um... ou Depois de marcar um golzinho fora, vem. Ia ser bom para o Corinthians isso. Mas eu acho que não, acho que vai ser aquele joguinho que vocês vão fechar ali atrás, tentar jogar num contra-ataque. O Corinthians não costuma dar contra-ataque bom pra todo mundo, então vai ser aquele joguinho que...
1: Mas se a gente pretende avançar na Copa Sul-Americana e levar esse título, é. temos que fazer Tem o resultado, resultado, resultado nesse ah, jogo. sem dúvida.
0: E depois, no domingo, nós jogamos contra o Fortaleza, lá no Castelão, domingo 7 da noite... Se esse jogo é às sete da noite, significa que o nosso podcast na semana que vem vai aqui, ser às 21. ao vivo é, pelo Facebook vai ser um, depois da partida. Vai atrasar. Vai atrasar um pouquinho, é, até a gente vai falar um pouco mais dessa partida, bastante aliás, dessa partida, já que a gente vai estar quente logo depois do jogo. É, enfim, um jogo interessante contra o Fortaleza, a gente, a gente vai ter um adversário contra, contra o Ceni novamente, né?
1: O Rogério é um, é um conseguiu dar padrão de times Fortaleza hoje... Saiu perdendo de 2x0 do Atlético Mineiro e conseguiu chegar no empate. Apesar do gol irregular, do que é, não foi é. pênalti que o VAR acabou dando. Mas é uma equipe que tá jogando certinho. É, não vai ser um jogo fácil, né? Em Fortaleza, lá. Eles devem jogar no Castelão. Vai pegar, é, vai pegar o estádio lotado. E a gente tem que tentar buscar um jogo. Pelo menos a gente vai ter certeza que o Fortaleza vai vir pra ah, cima sim, do Corinthians. É e o Corinthians nisso no contra-ataque vai ser benéfico. Podemos matar esse
2: jogo no contra-ataque. Ismael Santos falou: quinta-feira é meter uns 3 a 0 e no jogo de volta só com reserva.
0: É, eu acho que mesmo se o Corinthians meter 3x0, não faz o jogo de volta com reservas. Porque é, eu tenho lá achado que o Carilho está de olho nessa taça da Sul-Americana e não vai arriscar jogar não, E aí, lá. É, é,
1: E aí já garante também a vaga direto para para fase de
2: grupos, né? não, não precisa entrar na pré-Libertadores. É, domingo. Colanian falando aqui, com esse time só na Sul-Americana, que a gente está discutindo se é. dá jogo no Brasileiro ou não.
0: Bom, nesse, nesse, nessa semana também ficou acertada a contratação do Danilo Avelar, né? Ele, acert, ele acertou, com, já estava tudo meio certo entre as equipes e, 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 o, e o jogador, é, mas essa semana que assinou o contrato, é, o nosso lateral esquerdo, que teve um, um ano passado bem ruim, esse ano melhorou um pouco, é, mas eu acho e eu espero que o Corinthians vá atrás de um outro lateral esquerdo. Acho que o Avelar é um zagueiro jogando ali na lateral. A gente precisa de um, de, um, de um lateral de verdade que consiga chegar na linha de fundo e fazer cruzamentos. É, eu acho que o Avelar merece essa, reno... essa contratação, né? não é uma renovação, mas merece essa contratação pelos seis meses que ele fez esse ano e tudo mais. Ele ganhou a confiança do treinador, é... mas eu acho que o Corinthians, pensando até no futuro, ele precisa de mais ofensividade do lado esquerdo e o nosso lateral esquerdo nossa lateral esquerda com o Avelar não, não vai longe não é,
1: projetando já para 2020 é, você tem razão, eu, eu também acho que foi merecido ele ser contratado, mas é um jogador mais para compor o elenco Exatamente. do que para ser titular Exatamente. Ele é, é, um... é um reserva que você fala, ah, tem um Avelar de uma reserva, reserva. Pô, a gente fica isso até tranquilo é isso, é verdade, mas é o é que peca mais o Avelar ele faz, ele compõe muito bem a parte defensiva já a parte ofensiva dele deixa muito a
0: desejar. E Gibson, mais uma última passada ali nos comentários antes de a gente encerrar Cadê esse aqui, podcast.
2: Cadê aqui? Cadê aqui? Várias pessoas falam que tem que comprar um meio urgente. Muita gente falou aqui. Rodinei Carvalho, Carlos também falando aqui. falando ó, ah, preciso de camisa 10. O é... um problema é que
0: parece que é fácil contratar um camisa é, 10. É, exatamente. Primeiro que não tem tantos assim no mercado. Os exatamente. que estão no mercado é, são caros. E aí fica complicado, né? A gente tem que, tem que arriscar um pouco mais, é, sair da casinha, talvez, para achar esse 10. E aí, o... a, e aí acontece o que tá acontecendo com o Corinthians. Ele faz apostas que não dão certo e tem que Sim. emprestar o jogador depois e a gente tem é, dois 30, times é, é, emprestados Quase aí. três. É. Né? Vamos encerrando, então, esse, esse podcast 158.
2: E torcendo por uma semana de seis pontos semana que vem, né? Uma...
0: Você quer deixar um recado, edição Pessoal, ele... você tem a cena cervejeira. Fala a cena Sempre cervejeira. Sempre
1: bom falar, né? Sempre Porra. bom, você que curte... Cerveja, conteúdo, gosta de bar, gosta de saber novidades. Tem tudo lá no meu blog, lá, arroba dá um, Dá um joinha, manda pros é amigos aí. e manda um abraço pra todo mundo que acompanhou a live, mandar um abraço pros outros integrantes aqui. Pro Fábio, pro Ícaro, pra todo mundo que. Marcelão,
0: que Marcelão
1: Tolói, Tolói e aí toda a galera Peralta, todo mundo que acompanha nosso trabalho aí. Agradecer e é isso, aí. É isso aí, obrigado pelo convite mais uma vez, Guilherme. Louco, valeu, tamo
0: junto. É isso aí, meus amigos. E vai Corinthians! Vai, a Coríntios. vai Coríntios. Boa semana,
2: galera!